0: Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Juan José Freitas, para que me conoce. Bienvenidos a un podcast más. Esta semana pues, venimos un día un poquito más tarde, pero bueno, debido a problemas dentarios. Ayer fue día de dentista, visita del dentista y se complicó la cosa. Y con tanta anestesia, pues al hablar se te nota un poquito, digamos así, el hablar de la lengua medio adormilada. Y tampoco es que tuviera muchas ganas allí pues, de, de hacer lo que fuese. Pero bueno, no quería dejar pasar una semanita más subiendo un podcast. En este caso vamos a hablar hoy de medición de luz. Para que entendáis un poquito el tema de medición de luz, pues antes de empezar a pasar los pasos siguientes de nuestro evolucionar de así en la fotografía, cocinando fotografía, pues la medición de la luz es toda la información que nuestro sensor de la cámara recibe. ¿vale? Es En función es eso, digamos así, a la hora de entender un poco... La información que nuestro sensor recibe nos dará luego, pues efectivamente eh, mediante el diafragma y el ISO que tengamos puesto, pues nos dará sobre todo la velocidad de disparo. Ya sea en modo manual, sea en modo automático, sea en alguno de los modos de prioridades o de, digamos así, preprogramados por la cámara, pues, la medición de la luz básicamente funciona siempre de la misma manera. Hay varias cámaras, sí, las cámaras traen varios tipos de mediciones, ya sea el puntual, el matricial y todo demás. Pero básicamente hay muy poca diferencia entre una parte y otra, casi todas funcionan del mismo sistema. Vamos a suponer que estamos en una playa. Eh, apuntáis, el sol ya está pegando al horizonte y vosotros metéis el horizonte mirando por vuestra cama justo en medio del encuadre del fotograma. Por la medición de luz que os vas a dar va a ser bastante elevada. ¿Por qué? Porque estáis recibiendo un sol de lleno de frente, mismo teniendo el reflejo del sol en el agua también genera luz. Y tenéis un sol que es una potencia, un potente foco, digamos así, que genera mucha luz para el sensor. Entonces da una velocidad muy, muy, muy elevada. Pero intentad, por ejemplo, bajar un poco vuestra cámara enfocando más a, junto a vuestros pies. Vamos a suponer que estáis disparando con un 50 milímetros. En que ese, esa, esa línea del horizonte con el sol ya tocando el horizonte, pues se queda por encima del tercio superior de vuestra cámara. Ya es la línea ahí al límite, digamos así, de, de vuestro fotograma. Por encima del tercio superior. Veréis que básicamente la velocidad disparando ISO 100, F4, manteniendo los mismos parámetros, veréis que realmente la velocidad ya baja. Ya no disparáis a 1.800, uno 1.500, uno uno 2000 no. Ya veréis que dispara pues a 1.200, 1.400, 1.800... Va bajando bastante, depende de, de, del sitio y de la época del año, pero bueno, los valores bajan mucho de velocidad. ¿Eso qué significa? Os está avisando pues que está entrando mucho menos luz en la cámara. Si vosotros efectuáis una foto en que si tenéis el horizonte en medio del fotograma, pues os sale quemado, técnicamente os sale quemado si está bien expuesto, el sol, os sale quemado el sol y un poquito en, en torno, en vuelta del sol, toda esa luz potente que viene de frente y el mar pues debido al reflejo que el agua genera pues saldrá un poquito que la línea del agua pero lo demás del agua pues lo veréis bien y en el encuadre inferior del tercio veréis que ya empieza a oscurecer ya más junto a vosotros ese agua veréis que empezará a oscurecer porque porque ya está más lejos pues, de esa fuente de luz y detrás de nosotros digamos así pues ya empieza a oscurecer ¿no? entonces la cámara no lo interpreta como tal si hacéis la foto en esa parte en que tenéis el encuadre eh, del horizonte para arriba del tercio superior, más en el límite ya de nuestro encuadre, arriba de todo, veréis que vuestra foto pues sale digamos, y exponiendo en medio, veréis que vuestra foto pues de las dos, una. Ahí hay, es milimétrico el toque que le podéis dar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Eso es probar en campo. En que os puede salir bien expuesta el agua, si el sol ya está muy, muy caído en el horizonte, os veréis bien expuesta al agua, veréis el agua perfectamente, con esa línea del sol poniéndose ya en el horizonte, muy poniéndose, un poquito quemado el sol, y, pero bueno, ya es el mínimo, pero vuestra agua está bien expuesta. ¿Vale? En que ha medido, básicamente, la parte más oscura que no está tanto pegado al sol. Ahí la cámara, al tener más de la mitad del encuadre en sombra, pues os va a dar la medición para ese más de la mitad. Acordados siempre que la medición de la cámara, por regla general, da siempre la mayor parte de sombra que tenga va a medir sobre ella o la mayor parte de sol que tenga va a medir sobre esa mayor parte de, de luz o de sol. ¿Vale? De claridad, digamos así. Disparáis y está bien expuesto pues el agua y el sol ya está allí quemado, pero como está muy fuera ya del tercer superior, pues sale quemado, pero ya no perjudica mucho. Si levantáis o dais un toquecito solo para arriba, levantáis otra vez de nuevo, pero muy mínimo, que el sol casi toque, digamos, a, a ras de, del tercio mismo superior. Ahí perfectamente nivelado en esa línea que os sale en el encuadre cuando miráis por el visor. Ya estamos hablando ahí en un tercio, digamos así, del horizonte que sale cielo. Si el sol sigue elevado suficiente, no se ha caído de todo, sigue elevado de suficiente... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Pues que al final nuestra cámara... Sí, Juan, me estás diciendo que si la mayoría de la parte pues, está en sombra, mi cámara debería medir a lo de abajo, a lo del agua, no al del sol. Sí y no. Sí, porque efectivamente eso sería la teoría, digamos así, como debería ser hecho, pero técnicamente la cámara termina midiendo, la cámara va a buscar siempre, 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 y los que os gusta la fotografía nocturna lo notáis cuando hacéis fotos a estrellas, la, el sensor va a buscar siempre el punto de luz. Entonces el, sol, el sensor va a, a dar siempre prioridad a la luz que está recibiendo el sol él lo que le interesa es recibir luz, al final la fotografía es luz, si no tienes luz no tienes una fotografía, es todo negro, entonces la cámara siempre proporciona, digamos así, prioridad al sol, a la luz, enfocando, buscando esa luz que le está entrando de lleno, inconscientemente no os no estáis dando cuenta, mismo usando un parasol o estando en sombra, pero ese sensor busca esa luz y recibe mucha información, por muy mínimo que sea ese poquito día de luz al final del día, recibe mucha información de la luz. Vale. Otra cosa ya si queréis oscurecer efectivamente el agua mismo teniendo mucha luz recibiendo el sol pues ya sabla, hablamos en exponer o subexponer eh, la fotografía exponer digamos así exponemos correctamente en el cero sobreexponer sumamos para más uno menos, más dos más tres sobreexponer pues restamos eh, retiramos para menos uno menos dos o menos tres Vale, para que entendáis un poquito, es importante que podáis en vuestra cama manejar esos parámetros, casi siempre manuales, como la mejor manera de disparar y de proba, ir probando. Y además, si no os gusta luego, pues esas fotografías lo borráis. Pero es importante pues, que entendáis y probáis sobre la marcha, cómo hacerlo o no hacerlo. Yo os recomiendo mucho usar un trípode, que os vayáis a la playa, un pantano, un río una puesta de sol en vuestra ciudad, lo que sea, y que coloquéis en un trípode. Porque a mano no es lo mismo, porque muy milimétricamente movéis vuestra cámara para arriba para abajo y ya el horizonte subo o baja en función un poquito de vuestro movimiento a la hora de cambiar el parámetro, voy a encuadrar, no. Entonces, si lo dejáis en trípode ya hacéis esa prueba al final del día, Veréis que efectivamente en el trípode no hay movimiento ninguno de la cámara y rápidamente entre foto y en foto vais cambiando los parámetros y dices pues voy a exponer a F4 ISO 100 a ver qué velocidad me da. Pues me está dando uno por 3000. Perfecto, porque esto le está cayendo y tal y entonces hay mucha luz en mi ambiente, en mi ciudad. Perfecto, pues ahora cierro el diafragma hasta F8 por la velocidad baja y tenéis un poquito más de oscuridad, digamos así, pues ya reguláis sobreexponiendo, sobreexponiendo o exponiendo correctamente en cero. Eso ya a gusto de cada uno, depende de la foto que queráis o no hacer, ¿vale? A la hora de disparar, digamos así, eh, midiendo la luz, pues lo mismo, dejáis un parámetro fijo, ISO 100, F4, eh, no tocáis nada y probáis directamente hacer una foto a cero, bien expuesta, y luego decís, bueno, ahora voy a subir, si subo para más uno, más dos, ¿qué pasa? Pues o aguanta o no aguanta, depende si el sol ya está muy bajito, muy flojito, no tiene ya mucha luz, pues sale una buena foto, bien expuesto, el cielo, digamos así, no excesivamente quemado, la línea del horizonte, y bien expuesta, digamos, la ciudad, que se ve, digamos, si estáis en ciudad, pues se ven los edificios y todo demás, no aparece todavía oscuro de todo, porque habéis dado un punto más puntos de luz para más. Si le dais para negativo, si subes ponéis, digamos así, si le restáis luz, pues le ponéis a menos 1 o menos 2 y veréis que realmente, por ejemplo, el cielo se nota más detalle en las nubes, tendréis más detalle en las nubes, no saldrá tan quemado el cielo o no saldrá quemado de nada, depende si ya está muy bajito el sol, veréis todos esos colores y tonos de un atardecer o de un amanecer, en este caso un atardecer. Pero veréis claramente que todo lo que tenéis ya en sombra de esos edificios, esas casas, pues lo veréis ya en sombra, muy en sombra, ya más oscurecidos. Que sí, que siempre hay las luces de farolas, la luz del coche pasando, la luz de la casa, que siempre le da ese toque, pero técnicamente lo que está ya en sombra, en el momento que el sol está cayendo, queda ya pues oscuro. Eso ya es una cuestión de que probéis. Es importante sí que entendáis sobre todo esta primera parte de exponer, la luz, cómo se expone la luz, cómo entender a la hora de mover vuestra cámara un poquito más arriba, un poquito más abajo. Luego, con la práctica eso, pues veréis mil y una técnicas y podréis ir aprendiendo. Aparte de los filtros y todo demás, que siempre podéis optar y aplicar a vuestras técnicas. Nada, ya sabéis, lo importante es practicar, practicar... Es la base, digamos así, y solo practicando, pues aprendemos de una forma más fácil. Yo os dejo aquí un pequeño tip que es que practiquéis el exponiendo sobre todo al atardecer que es el mejor momento y veréis que sacáis fotos de cosas que vuestro ojo no está acostumbrado a ver ¿ok? En la próxima semana nos vemos otro vídeo más, otro podcast más, digamos así y yo más para adelante pues quiero hacer un pequeño vídeo de lo que es en nuestro canal de YouTube que podéis seguir también y suscribiros en John C. De Freitas y ahí explicaremos también un poquito los próximos vídeos de, de cómo lo hago en alguna fotografía de paisaje para algún sitio que vaya por ahí, acompañado de algo que ya veréis en una sorpresa más para adelante. Ok, nos vemos la semana que viene. Portaos mal y fotografía. Hasta luego.